0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Necesitamos vivir con humildad, y la humildad es recostarse a la gracia. Yo creo que 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 si una de las claves es vivir con humildad, necesitamos pedirle al Señor que nos dé revelación, diga revelación necesitamos revelación de lo que es la verdadera humildad. Porque la humildad es un concepto, es un valor, ¿verdad? Bueno, hay muchos adjetivos, una virtud que les podemos dar, que es muy hablada, es muy nombrada, es muy reconocida en los colegios, en las universidades, en las empresas, en todo gremio se habla de humildad. Pero creo que la humildad ha sido maltratada. La humildad ha sido malentendida. De hecho, cuando hemos visto, cuando se ve personas de escasos recursos, ¿qué se dice? Ah, es que él es muy humilde. Digan al, al, al el que está a su lado, error. Porque la humildad no es pobreza. La humildad no es escasez. La humildad no es necesidad. Todo lo contrario. Creo yo, conforme a lo que dice la palabra, que el que es humilde es rico. Y es rico en gracia, es rico en amor. El que tiene la capacidad de mostrarse con humildad en la vida, en su familia, en el trabajo, entre los hermanos, en la iglesia, es uno que ha conocido a Dios. Es uno que ha recibido el amor de Dios en su corazón. Es uno que tiene identidad. Porque para ser humildes necesitamos tener identidad. Para ser humildes tenemos que entender quiénes somos en Dios. Para ser humildes necesitamos hacer lo que Jesús puso como ejemplo a través de este jovencito, a través de este niño. Él se recostó a los pies de Jesús, en el regazo de Jesús. Y por eso tengo que decir una vez más, humildad es recostarse a la gracia. Humildad es decirle Señor te necesito, la humildad habla de nuestra necesidad de Dios, la humildad demuestra que no nos valemos por nosotros mismos, la humildad habla que hay hay un reconocimiento en nosotros que no todos lo sabemos, que necesitamos que Él nos dirija y que otros puedan intervenir en nuestras vidas en la dirección de Dios para que también podamos ser bendecidos. Ahora, la humildad habla de dependencia. Es decir, nuevamente, no es individualismo, ¿verdad? No es pensar por mí mismo, sino que tengo una dependencia. ¿Y de quién dependemos? De Dios. Y si habla de dependencia, entonces, escucha esto, no habla de exigencia. No habla de demanda. Habla de dependencia, pero no habla de exigencia. Y quiero que veamos un ejemplo en el libro de Éxodo. De esto estuvo compartiendo el pastor ayer. ¿Cuántos estuvieron ayer en nuestro taller de actualización? Allá también en nuestras extensiones. tuvimos un tiempo maravilloso, ¿verdad? Fue una palabra muy inspiradora, pero también... Eh, que nos está abriendo un espacio para creer por eso nuevo que el Señor nos ha estado hablando, para que cosas nuevas empiecen a suceder y veamos cómo Dios quiere llevarnos a lugares más altos y más profundos en su presencia. Y él habló acerca de este ejemplo de Moisés. Yo quiero tomar tan solo la primera parte. Él compartió un poquitito ayer, pero vamos a Éxodo capítulo 17. Vaya allí en su Biblia, Éxodo capítulo 17, 7 versículo 1 al 7. Dice, por orden del Señor... Toda la comunidad de Israel Partió del desierto de Sin Y anduvo de un lugar a otro Finalmente acamparon en Refidim Pero allí no había agua Para que el pueblo bebiera Imagina esto, ellos tenían una gran Necesidad Así que el pueblo volvió a quejarse Contra Moisés, ¿qué fue lo que hicieron? Ay Dios mío Se quejaron Danos agua para beber, reclamaron Cállense Respondió Moisés, o sea yo creo que Moisés se puso se puso bravo, se enojó. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, ¿qué pasó? Siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo, Señor? Estar a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Dios y puso a prueba al Señor, está o no el Señor aquí con nosotros. Y aquí tú conoces la historia, había un plan, ¿cierto? Hay una, hay una indicación, háblale a la roca, golpea a la roca, no voy a ir a toda la historia, pero el punto exacto al que yo quiero llevarte esta mañana es que el espíritu de queja y de discusión daña el fluir de la gracia. Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere llevarte de una manera, diga conmigo su manera, su manera. no mi manera. Entonces Dios tiene cosas maravillosas, ahora la pregunta es ¿era el plan de Dios que el pueblo durara 40 años en el desierto? No, ¿era el plan de Dios que estuvieran en una situación como esta atormentados por la sed? No, ¿era el plan de Dios que ellos entraran en todos estos pleitos y discusiones? No, pero cuando nosotros no tenemos la humildad de reconocer Que es a Él a quien debemos oír, que es a Él a quien debemos seguir Entonces viene la queja, viene la duda, viene la discusión Y eso hace que el fluir de gracia se dañe Nosotros necesitamos en este año 2023 vivir con humildad de tal manera Que no estemos egoístamente reclamando nuestros derechos porque Dios ya nos dio todo, nos proveyó todo y aún en medio de las circunstancias de la vida que enfrentemos, en donde cosas no se den, en donde parezca que haya injusticias a nuestro alrededor, todavía necesitamos seguir creyendo que Él es fiel, todavía necesitamos ensanchar nuestro corazón para saber que una vez más Él va a obrar. Todavía necesitamos seguir viendo Cómo Él hace que cosas extraordinarias Sucedan en nuestras vidas Ahora, Filipenses capítulo 2 Versículo 3 Dice, no sean egoístas Y no traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir, considerando a los, dem- a los demás Como mejores que ustedes Y nosotros necesitamos realmente Hacer un acto eh, de conciencia y de autoevaluación muy profunda de manera constante o a diario, en la que podamos decir como el salmista dijo, examina mi corazón, Señor. Prueba qué hay dentro de mí, qué es lo que me mueve. Hay deseos egoístas que me gobiernan. Solo estoy pensando en mi propia necesidad porque sabes que el egoísmo... Y el pensar por sí mismo se gesta inicialmente en el seno del hogar. Entonces vemos a los esposos mirando quién manda a quién, mirando quién hace mejor las cosas, quién lleva mejor partido. A veces las mujeres fueron criadas eh, 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 como decir, mamita, no se vaya a dejar, no se aboba, no lo malacostumbre, porque usted empieza a malacostumbrarlo con que le lleva el tintico todos los días a la cama y a usted quién se lo lleva. Y muchas ideas incorrectas de este mundo Hacen que nosotros dentro de la misma familia Dentro del hogar, los más íntimos, los más cercanos Tengamos pensamientos egoístas Di yo no ser egoísta Yo viviré en humildad Yo pensaré en el otro Empezando por mi familia Pensaré cómo bendecirlos Pero para eso necesitamos humildad Necesitamos despojarnos Necesitamos dejar de pensar Que yo soy el que merezco más Que es conmigo con quien son injustos Que es a mí a quien me deben atender A quien me deben cuidar A quien me deben dar Porque yo ya di La Biblia dice Nunca nos cansemos de hacer el bien Así que nunca es suficiente Pero tanto, más todavía podemos Ahora, la pregunta es ¿Qué pasa cuando ya no queremos dar más? Algo sucedió en el corazón que te lastimó, que te hirió y robó tus fuerzas, te desanimó. Entonces volvamos a lo mismo, te has sentido injustamente tratado, te has sentido injustamente... eh, eh, respondido frente a aquellas cosas que tú sí has sembrado O que tú sí has ofrecido pero no has recibido a cambio La Biblia dice damos sin esperar recibir nada a cambio Pero yo te digo una cosa nunca, nunca, nunca el que da se queda sin nada Nunca, nunca, nunca el que siembra se queda sin cosecha Siempre habrá una cosecha y tal vez tú digas pastora Pero es que mi esposa ya no me, lo agu- no me la aguanto Algún hombre por dentro, sí, postura O alguna mujer dice, no, es que yo ya he hecho demasiado por ese hombre O algunos padres dicen, no, es que estos muchachos no valoran nada O algunos jóvenes dicen, no, es que mi papá es muy injusto Cada uno está en su posición cada uno tiene un argumento para defenderse Pero la invitación de Dios esta mañana A través de su palabra es Suelta, suelta lo que te aqueja Suelta el egoísmo Vive en verdadera humildad Entrega entrega y da sin esperar nada a cambio Y prueba cuán bueno es el Señor Cuando tú decides vivir y caminar en humildad Primera de Pedro capítulo 5 Versículo 5 dice Del mismo modo Ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los, de los ancianos Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros Porque Dios se opone ¿a quienes A los orgullosos, pero ¿qué hace con los humildes? Les da gracia Mi versión, a veces tenemos un poquito de problemas con la que tenemos allí descargada pero aquí dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Un humilde es aquel que entiende autoridad. Una persona con humildad entiende sumisión. misión. Y al, al primero al cual necesitamos someternos, ¿a quién es? A Dios. Y si tú estás dispuesto a someterte A Dios, entonces tienes que pasar por La clave número uno y la dos y la tres que el Pastor la va a compartir, pero la clave Número uno es buscarlo a él Es conocerle a él, tú no te Puedes someter a aquello que no conoces Tú no puedes meterte y decir yo Los hijos saben, a ver, un hijo Fue criado desde bebé por un Hombre y una mujer que lo alimentaron Que lo cuidaron, que lo vistieron Que se desvelaron, entonces Entienden que ellos son buenos Que le han provisto seguridad y Por lo tanto, deberían o deben estar dispuestos a someterse. Cuando tú y yo conocemos a Dios como ese Padre bueno, como el que nos alimenta como el que nos cuida, como el que siempre está a nuestro lado, como el que nunca nos abandona, entonces estaremos dispuestos a decir yo quiero vivir con humildad, yo quiero vivir Señor buscando tu presencia cada día, yo quiero Señor vivir bajo tus lineamientos, bajo tus decretos, bajo tu palabra y entender que es tu gracia la que me dirige. ¿Alguien dice amén? Proverbios capítulo 22 versículo 4 Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice La verdadera humildad y el temor del Señor Conducen a riquezas, a honor y a una larga vida No es el más astuto el que se va a hacer más rico no es el más sagaz simplemente en habilidad humana El que va a ganar los mejores negocios, contrataciones Y ascender de puesto en su empresa No, mi Biblia dice, la palabra de Dios dice Que es la verdadera humildad Y por eso es que quiero invitarles esta mañana A que ore, a que oremos juntos A que tú le puedas decir, Revélame, Dios ¿Cuál es la verdadera humildad? Revélame, Señor, ¿qué es que yo realmente sea un hombre, una mujer humilde? No, no humilde como, ay, yo nunca digo nada, yo me quedo callado. No, no. El humilde entiende cuando es tiempo de callar, pero también entiende cuando es tiempo de hablar. El humilde entiende cuando se hace a un lado, pero el humilde también entiende cuando tiene que dar un paso adelante con firmeza. Porque no tiene miedo, el humilde no tiene miedo. El humilde tiene seguridad de aquel que lo fortalece, que lo cuida, que lo ayuda y que lo impulsa Que lo capacita para ir más lejos y más alto Entonces es la verdadera humildad, es el temor, es la sabiduría de Dios Lo que realmente va a permitir que nosotros vivamos en riquezas, que vivamos en honor Que vivamos vida larga, saludable, de bendición, entre otras cosas Porque el humilde no anda alterado, no anda estresado el humilde tiene seguridad de aquel que lo cuida, entonces sus niveles de cortisol van a estar nivelados lo suficiente para que el organismo funcione Porque cada sustancia química en nuestro cuerpo es necesario, pero esos niveles de cortisol tienen que equilibrarse y controlarse si no se dispara todo en nuestro ser, en nuestro organismo Y nosotros necesitamos ser siempre humildes. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Sean siempre humildes y miren qué extraordinario. Voy a volver a la familia. Tengo en mi corazón la familia. ¿Alguien tiene su familia en el corazón? ¿De qué sirven muchas cosas que podemos alcanzar si no vivimos en la verdadera bendición de Dios? La verdadera bendición de Dios es que tú puedas experimentar su plenitud y que tu familia reconozca que estás lleno de Dios Y que en tu casa se experimente la presencia de Dios Se viva en paz, se viva en gozo, se viva en amor Se valoren los pequeños detalles Se emocionen como ahorita cuando se fueron de vacaciones ¿Cuántos viajaron de vacaciones? Muchos salieron de viaje, de muchos de ustedes vi unas lindas fotos y me alegré Otros se quedaron en casa y vendrán más adelante otros tiempos Pero, Pero las emociones de la familia no pueden estar alrededor de solamente disfruto humano natural que es pasajero La emoción y el esfuerzo de la familia tiene que estar alrededor del amor que los une Del amor de Dios que debe reinar en el hogar Entonces Efesios 4.2 dice Sean siempre humildes y El que sabe vivir en humildad Va a saber responder con amabilidad Porque no va a estar reclamando sus derechos El humilde repito no va a estar reclamando lo que él quiere y lo que él necesita El humilde va a estar dispuesto a dar Y necesitamos aprender a crecer este año 2023 En paciencia unos con otros En tolerancia por el amor que ha sido puesto en nuestros corazones entonces por eso dice sean pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Las familias cristianas, las familias del CDA Tienen que mostrar en el testimonio de sus relaciones Esposos, hijos, padres Que realmente Dios conquistó nuestros corazones Y que queremos vivir en su voluntad Pero me entristece pensar Que nos congreguemos, que vayamos los domingos a la iglesia, los viernes Y que aquí levantemos las manos con con una dulce paz y gracia Y en las casas estén gritando, peleando, ofendiéndose Hiriéndose, lastimándose, diciéndose palabras desagradables Incluso a veces hasta vulgares no es esa la manera como podemos vivir en este año 2023. No vamos a vivir de apariencias, no vamos a vivir de fachadas, no vamos a vivir solamente en, en un engaño. No te engañes a ti mismo, dice la Biblia. Necesitamos ser humildes para reconocer si sí, a veces me exalto más de lo, que, de lo que es justo. ¿Alguien puede reconocerlo esta mañana? Sí, a veces tengo actitudes que son incorrectas. Sé humilde. Y arrodíllate y dile Señor, solo tú me puedes dar la capacidad de controlarme La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, de cobardía Sino de qué, de poder, de amor y de Entonces fíjate que es lo que te va a mantener con dominio propio El amor, llenos del amor de Dios Quiero cerrar este punto con lo siguiente Lo contrario de la humildad es el orgullo Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y necesitamos pensar, ¿qué es eso que en nuestra vida está condicionado por un orgullo dominante en nuestros pensamientos, en nuestras emociones? ¿Qué es eso que tú no has podido soltar argumentos, pensamientos? Esas tales injusticias de las cuales nos valemos para exigir de manera orgullosa nuestros derechos. Necesitamos aprender a soltar Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo El orgulloso es fácilmente ofendible No el humilde El humilde sabe pasar fácilmente por alto la falta El humilde dice Ay pero es que usted Si si a ti te van a decir Ay es que usted sí es bobo Usted deja que hagan todo con usted No Usted es muy inteligente Usted no se apega a, a, a la ofensa Usted no toma en cuenta La Biblia dice no tomen en cuenta las faltas Las ofensas que hayan hecho contra ustedes Suéltalas y deja que la gracia fluya Y bueno esto es un tema que, 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 que es muy profundo Y que implica muchas cosas Habrá ciertas circunstancias en la vida De relaciones, de familia, de pareja, de hijos En donde no se trata simplemente de dejarlo pa- pasar papás hay cosas en las que hay que ser firmes y la Biblia dice que nosotros tenemos, es, es nuestra interpretación, no lo dice textualmente con estas dos palabras, pero lo que hemos enseñado por muchos años es que los padres debemos mantener un amor firme. Y ese amor firme es el que cuida el corazón Nunca lo lastima, nunca lo ofende Tú no puedes ir contra tu hijo lastimando su esencia Tú tienes que ir contra aquellas cosas que son debilidad en su vida Pecado, malas costumbres Cosas que se gestaron ahí en medio de este entorno del mundo Pero mantenerte firme y ser disciplinado Porque a lo sí hay que decirle que sí Y a lo que es malo hay que decirle no Y ahí no negociamos no hay negociación. A veces los hijos ven, pero mami, no, no negocio con eso. Ah, pero es que tú te vas a la iglesia, yo mejor me quedo y te hago el almuerzo. No, te vas conmigo a la iglesia. Por lo menos hijos hasta los 18 años, yo esperaría que los papás fueran firmes. Nos vamos a la iglesia. Por lo menos digo, y digo por lo menos porque ese tema de la exigencia de los derechos de los hijos hoy en día es una cosa muy seria. ¿Mm? Porque en mi concepto personal, mientras un hijo mío esté bajo mi casa y yo lo mantenga, se somete a mis reglas Haz que ya cumplí 18 y hago lo que quiera. ah bueno, bien pueda papito, vaya sosténgase, vaya páguese y haga lo que se le dé la gana Pero mientras esté bajo mi dependencia, se somete a mis reglas y como yo soy una hija de Dios, mis reglas están conforme a la palabra de Dios. No son unas reglas humanas caprichosas de tradición, no. Porque los padres también, dice en la Biblia, padres no exasperéis a vuestros hijos. No los presionemos más. A veces los padres también peleamos por unas bobadas que no vale la pena y conquistamos el corazón de nuestros hijos. ¿Eh? Porque ya muchas veces dicen, no pastora, pero suave, a los papás también dígales algo. <risa> Eso es de parte y parte, ¿sí o no? Por eso Dios es maravilloso. Por eso necesitamos que obre la justicia de Dios, sino la nuestra. Porque aquí no se trata de quién le gana a quién. En el reino de Dios, en el amor de Dios, todos ganamos, todos tenemos victoria. Entonces, desechemos el orgullo y vivamos en humildad, yo quiero que usted ponga tareas, sé que hay algunos que están tomando notas, sé que otros no, por lo que el pastor dijo el domingo pasado ahí seguimos, yo me estoy sometiendo en, la, en lo que más pueda el pastor en el segundo servicio dijo la pastora no haga caras, yo como no por favor déjame escribir um, pero ahí vamos ahí vamos, ahí vamos. hay raticos que nos deja escribir y bueno no, sabemos que lo que Dios trae aunque a veces cueste Siempre será lo mejor. Pero los que están tomando notas o tienen ahí en su celular, pónganselo realmente como una, como una tarea personal, como un interés propio. ¿Cómo más puedo vivir en humildad? ¿Cómo puedo seguir creciendo en este conocimiento? Cuando yo estaba preparando enseña, esta enseñanza, yo decía... Dios siempre volvemos a lo mismo, esos conceptos tan conocidos, esos conceptos que parecen tan simples, tan repetitivos Son tan profundos, son tan necesarios, son tan espinosos en tanto que tienen tanta riqueza Y que cuando pasen dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro pensamiento tienen que hacer un verdadero cambio Y es extraordinario cuando ustedes pueden estar aquí en la casa de Dios Recibir la palabra y en su corazón decir sí Señor Yo quiero aprender más de lo que significa vivir en humildad ¿Alguien dice amén? Bien, número 5 Vivir con esperanza de gloria Eso será clave para este año Y Romanos capítulo 5 versículo 2 Chumba Casino. plus. apply. website for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Ey, qué onda, compadre. ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro. Dice, ¿por medio de quién? Yo voy a leer de, de la versión Reina Valera del 2015. Romanos 5.2, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo quiero decirte esta mañana, presta mucha atención con tu oído espiritual. Porque algunos dirán, pero pastora, de eso se trata La iglesia, esos venimos. Otra vez nos vas a decir eso mismo. Yo te quiero decir esta mañana: creámosle a Dios verdaderamente. Creamos a sus promesas. Vivir con esperanza de gloria. Habla de una vida que tiene Una fe en aumento Una fe consistente Una fe que no se mueve Una fe como lo dijo Pablo plena certidumbre De fe, una Conciencia del que cree Porque la fe sostiene Nuestra expectativa Cuando le creemos a Dios Aquello que él nos ha dicho Aquello que Él te ha mostrado, a alguien Dios le ha mostrado Cosas para este año ¿A alguien Dios le ha hablado cosas para este año este año, entonces tú tienes que Creerlas, no puede ser que Pasen los primeros 30 días Y frente a una debilidad, tu fe Empiece a menguar, no Tú tienes que pararte firme y decir Mira, yo, yo le dije a mi esposo y, y le voy a abrir un poquito mi corazón Esta mañana, unos instantes Cada vez que un año inicia Todos en la vida tenemos Altas expectativas, sí o no Tal vez algunos Mejor dicho, los que están en la Terminaron el año y arrancaron la pura depresión, eso sí, no quieren nada. Pero normalmente, aunque hayamos pasado por tiempos difíciles, ese cambio de tiempo cronológicamente marcado, ¿verdad? Eso lo entendemos que es por un, un, unas marcas de tiempo que el hombre puso y bueno, en fin. Pero esa marca de tiempo... Que se ha establecido Hace que haya algo psicológicamente En nuestra mente y en nuestras emociones Que marca como un nuevo impulso Que genera una reacción de Bueno, se puede otra vez y vamos a lograr Entonces por eso hacemos la agenda Nos ponemos metas Escribimos qué es lo que queremos hacer Ahora, paréntesis Hablando de agendas Levánteme la mano las mamás y papás Que tienen hijos menores de 10 años Allá también. Bueno, para ustedes es este mensaje. Yo espero que ustedes se hayan sentado con sus hijos a hacer la agenda de propósitos. ¿Cierto, Mile? Supervisora de Ministerio Infantil. El viernes que hicimos consagración de agendas. Lo hicimos aquí, pero también lo hicimos con nuestros niños. Es necesario enseñarles a ellos que su vida depende de Dios. Y esta es una de las maneras en las que se lo podemos enseñar. Decirle, hijo, este es un nuevo tiempo Esta es una nueva temporada En donde Dios tiene posibilidades para ti Y ponlo a pensar a Él ¿Qué quieres lograr en la casa? Entonces, cada, yo le di la agenda a Nicolás Y Nicolás dijo, pero mami ¿Tú para qué me pones a hacer esto? Dices que ministerial <risa> Dijo, laboral, yo no trabajo Entonces yo le dije Tú no trabajas, pero tú estudias Ah, bueno Ministerial, Nico, ¿sabes qué es ministerial? Tu servicio a Dios No me dices que allá en Kids te ponen a servir No me dices que tú le quieres decir a la profe que diga, Bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, este es un paréntesis, una cuña ¿A alguien le gusta? Y los que no lo hicieron, no hay condenación <risas> Tranquilo, todavía hay tiempo Pero yo sí quiero invitarlos a que lo hagan, Mamá y papá Y que se puedan sentar y escucharlos Es extraordinario ¿no? Él decía no, mira, en lo ministerial se lo expliqué como 10 veces. Y a mí me parece muy sencillo, pues el servicio de Dios. Y yo volví y le decía a él, no entiendo. Y otra vez, no entiendo. Porque yo no quería dictarle lo que él tenía que escribir, sino que yo le decía, bueno, yo ya te expliqué, te expliqué lo entendiste, ahora tú cómo lo vas a escribir. Y cuando llegó a la parte de familia... Pues muy lindo, eso es lo típico que casi todos los niños dicen Pero qué extraordinario que tengan esos propósitos Él escribió, eh, portarme juicioso y no pelear tanto con mis hermanos <risa> Que nuestros hijos tengan propósitos de vida y de progreso en Dios Amén. Bueno, yo no sé por qué me fui por ahí Pero ahora tengo que volver al camino de la prédica Bueno, les estaba hablando que les quería abrir un poquito mi corazón Tal vez por eso fue que me acordé Y cuando entonces empiezan los planes de cada año Uno llega con toda Y los que salen y están de vacaciones Entonces reposas y haces todo lo demás Que implica programación y planeación Pero siempre cosas suceden Díganles a su lado Siempre suceden cosas Tranquilo Pasa hasta en las mejores familias ¿Sí o no? A todos nos pasa Y efectivamente este año arrancando En términos de ministerio Nuevamente sucedieron cosas y yo le dije a mi esposo, yo le dije, ¿habrá algún bendito año de la vida antes de que nos vayamos al cielo que alguien nos salga con un chorro de babas? ¿Que algo que te quiebra el corazón no suceda? Y no es que tengamos que, que, que crear cuero y cocodrilo, no. Pero, pero sí cada vez tenemos que hacernos más fuertes. Y más fuertes no para decir no me duele, no, porque entonces no estamos siendo humildes. Sino para decir reconocemos el dolor, es decir, duele, afecta, golpea. Pero cada vez sé con mayor seguridad quién es el que me sostiene, quién es el que me ayuda, quién es el que me da las fuerzas y quién es el que me va a dar el ánimo para no desistir iniciando la carrera. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Estás apenas arrancando y tú dices, mire pastora, me propuse este año hacer lo mejor en mi matrimonio y este ya me salió con aquello. Mire pastora, me propuse empezar a hacer tal cosa en mis finanzas y ya me pasó esto. O sea, no es posible. Te va a suceder y te va a suceder arrancando para robarte el ánimo, la fe. En todo sentido, en la salud, en las finanzas, con tus hijos, en el estudio, con todo. Pero tú necesitas vivir con esperanza de gloria. Tú necesitas seguir permitiendo que tu fe te mantenga viva, activa, firme y gozosa. Firmes en la gracia, dice la palabra. Alegres en la esperanza de gloria. Colosenses 1.27 dice, el misterio... Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria Colosenses 1.27 Y de eso también tenemos que pedirle al Señor mayor crecimiento de revelación Ser conscientes de la presencia de Dios en nosotros Del ser portadores de su presencia, del ser portadores de las respuestas Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice por medio de él es decir de Jesucristo creen en Dios quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria de modo que su fe y esperanza estén en Dios y yo quiero decirte esta mañana que tu fe y esperanza permanezcan en Dios no esperes en nadie porque cada vez que tienes altas expectativas en lo humano o en un ser humano te van a decepcionar. Te vas a sentir frustrado. Del que tú menos te esperas. A voltear el que está a su lado. Oye, ya, usted me va a traicionar. ¿Quién? No, no, no. No podemos vivir en duda, ¿cierto? No, si, si tu esposo te fue infiel, quiero decirles esto con mi corazón. Mujer, mujer, Si tu esposo te fue infiel alguna vez en la vida Y tú lo perdonaste Porque eso es lo que dice la Biblia Y ahí obró el amor de Dios Para restaurar y sanar Tú no puedes vivir el resto de la vida desconfiando de él Ni acusándolo, ni señalándolo Por cualquier cosa que a ti te genere inseguridad No se vale Porque la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados Y nunca ¿Cuándo? Nunca más se acuerda de ellos Él no nos está señalando Y acusando por lo que hicimos atrás Dios espera que nosotros Sigamos en fe, avanzando y creyendo Que Él nos ama y que Él nos da la victoria Y así piénsalo En cualquier tipo, no sé De decepción o de traición De decepción en la vida Tú mantente firme, tú cree ¿ah? Y no lo no, no escuches a esas Amigas Del rulo, de la uña Usted no se va, mamita Eso es el que menos corre, vuela. Cuando usted menos piensa Vuelve y se la hace No yo, yo creo que vivir así Es vivir en esclavitud Y nosotros tenemos que vivir en libertad Así que cualquier persona En la área que sea Tu hijo, si tu hijo falló Si tu hijo tuvo La confianza y la seguridad De decirte, papá Probé la marihuana. Pero él, a pesar de lo que le hubiera podido pasar, te lo confiesa y espera que tú le apoyes. No estés entonces. ¿Usted otra vez hizo eso? ¿Usted ahora? No. Sé guiado por el Espíritu Santo. Y cuando haya indicadores de que algo no está bien, ora. Ora, arrodíllate y cree a Dios que eso saldrá a la luz y que vendrá arrepentimiento. Porque no estamos aquí para señalarnos y juzgarnos y acusarnos los unos a los otros. Estamos aquí para extender el brazo y levantarnos. Ayuda a tu familia. Sé de aquellos que tienen fe para creer que la familia va a ser cada día más fuerte, más unida, con mayor amor y con mayor paz. Amén. Entonces. Necesitamos tener fe y esperanza de lo que Dios ha dicho Salmo 145 y con esto termino este punto para pasar al último Dice 145 15 al 16 Los ojos de todos tienen su esperanza puesta en ti Y tú les das su comida a su debido tiempo, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente Necesitamos mantener nuestra esperanza puesta en él, en el que sacia nuestra sed, en el que sacia nuestra hambre En el que satisface el deseo de nuestro corazón, amén Y número seis Necesitamos como punto clave este 2023 vivir en confianza, gozo y alabanza. ¿Alguien diga, amén? ¿Cómo es? Confianza, gozo y alabanza. Celebrar la gloria de Dios Celebrar quién Dios es Celebrar lo maravilloso que Dios nos ha dado Celebrar que Dios se dio a sí mismo para nosotros Celebrar que Él dio su gloria aún en medio de las pruebas Jesús estaba en ese momento tan difícil y le dijo Que no se haga mi voluntad sino la tuya pero si sí es posible O sea no quiero Me está doliendo tengo miedo, me siento solo, todo todo lo que nosotros podamos experimentar en esta tierra Jesús lo pasó por nosotros y por eso Él dijo yo estoy con ustedes, van a tener momentos difíciles pero estén confiados, estén como yo estoy con ustedes Pero celebrar esto, poder celebrar entendiendo la justicia de Dios en Cristo Solo será posible cuando nuestra confianza esté puesta en Él La celebración de gozo, de fe y de alabanza Radica de una vida que tiene firme confianza en el Señor Primera de Crónicas, versículo 16, 24 y 25 Y luego salto al 27 en la versión Reina Valera Primera Crónicas 16, 24, 25 y luego voy al 27 Dice, cantad entre las gentes su gloria Y en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses Alabanza y magnificencia delante de Él Poder y gloria en su morada Quiero decirte lo siguiente Ante una gloria más eminente Una alabanza más gloriosa Voy a volverlo a decir ante una gloria más eminente Una alabanza más gloriosa Porque Él es digno de suprema alabanza Necesitamos aprender a desarrollar una vida Que proclama su gloria en la casa Porque la Biblia dice entre las naciones Bueno, empecemos en casa A mí me parece extraordinario Cada vez que algo muy muy chévere sucede Algo muy guau y Nicolás puede decir, ¡uy, gloria a Dios! Y yo como que lo miro y le digo, ¡ay, Señor, gracias! ¿Algo estamos haciendo bien? Porque eso, eso se volvió automático. ¿A quién le pasa? Cada vez que cosas buenas suceden, a mí no me interesa si es con el taxista, si es con el doctor, si es con el empresario, si es con el gerente que me va a firmar el cheque. Pero si a mí me dan una buena noticia, para mí es automático que yo digo, ¡gloria a Dios! Reconozco que Dios es bueno Testifico que el que está haciendo Y produciendo eso bueno en mi vida Es Dios Entonces anunciamos Dice la palabra sus virtudes Anunciamos sus maravillas Dice la Biblia Anunciamos a Cristo a todo hombre Y si este año queremos ser efectivos Para el evangelismo Para el discipulado Para extendernos Necesitamos tener una voz en cuello que proclame la bondad del Señor Y que lo que más se oiga en nuestras casas No sea la lora de la queja Y que esto y que aquello Y que aquí y que allá Hay que entender los tiempos Y vuelvo y repito Yo sé que hay momentos en los que nos cargamos Y hay cosas difíciles Pero que sea más Que sea que Que sea más la voz de tu alabanza Que la voz de tu inconformidad Que sea más la voz de tu celebración Que la voz de tu señalamiento Que sea más la voz de tu estímulo Que la voz del juicio Es que no has hecho esto Y falta aquello y la pregunta es, ¿y cuántas cosas buenas? Dice, eso es un, una buena estrategia. Que tú cada día, no sé, un diario, ¿sabían ustedes que los diarios tienen funciones extraordinarias? De hecho, estaba leyendo un estudio en estos días, ¿cómo se ha comprobado últimamente que potencializar una mente más a, eh, eh, con una alerta emocionalmente eh, saludable? Es decir que nuestra inteligencia emocional esté alerta de tal manera que se active de manera positiva frente a cualquier circunstancia de la vida, es desarrollada cuando tenemos diarios de vida positivos que son reforzados cuando se escriben. O sea, todo lo que dije, haga un diario donde usted pueda tener, <risa> donde usted pueda tener un récord, una recordación, un checklist, más de lo bueno que de lo malo. Digo más de lo bueno que de lo malo Porque en mi caso personal yo trato de hacerlo Yo trato de escribir muchas cosas Pero le voy a contar otra cosa más Cuando yo he hecho diarios Y cuando me pongo así toda corintellado ¿no? Digo, Ay señor Cómo es posible, bla, bla Y me gusta mucho escribir Luego En ese momento pues es la catarsis ¿no? O sea ahí, sáquelo Bótelo, escúpalo, cierto Bueno Pero después cuando ya me equilibré, cuando ya he permitido que la unción fluye, que el Espíritu Santo tome dominio y control de la mente y de las emociones, y lo vuelvo a leer, digo, no, esta vieja, ¿qué le pasa? <risas> ¡Qué exagerada! <risas> ¿Sí o no? Y a veces tú te paras y tal vez no escribiste tu diario, pero tú dices, ay no, yo como que exageré. Se me fue la mano. Entonces necesitamos aprender. A enfocarnos más en lo bueno, en lo puro Eso es lo que dice la Biblia Hermanos, piensen en lo que es bueno Concentren, la la, la NTV dice Concentren sus pensamientos En lo que es digno de alabanza Dios merece nuestra alabanza Y que en casa escuchen Que nosotros somos mejores proclamadores De buenas noticias y de la bondad del Señor Que de lo malo que está pasando Amén Entonces este año será clave entender que le alabamos usando todo lo que somos para el servicio de la obra del Señor, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea proclamado. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta y esta sí, por favor, escríbanla. Los que no tienen cuaderno, escríbanla en el celular. Pero yo quiero que te vayas también entre todo lo que he dicho con esta pregunta. Tu forma de ser y de vivir Tu forma de ser y de vivir celebra y anuncia la gloria de Dios. Tu forma de ser y de vivir celebra y anuncia la gloria de Dios. Yo me quedé como, oh por Dios. Señor, necesitamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón. En, en tanto que todo lo que somos sea reflejado en lo que hacemos Dice ser hijo de Dios, muéstrate como un hijo de Dios Dice ser uno que ama a Dios, muéstrate como uno que ama a Dios Dice ser uno que alaba al Señor, muéstrate como el que alaba al Señor Y yo creo que para que esta respuesta sea positiva La respuesta a esta pregunta sea positiva Es necesario cuatro cosas Número uno, entrega Número dos, renuncia, porque yo creo que no habrá manera en que lo que yo sea y lo que yo viva celebre y anuncie la gloria de Dios si yo no vivo una vida entregada al Señor, si yo no vivo una vida de renuncia, renuncia a deseos carnales, renuncia a tentaciones de este mundo, renuncia a propuestas que no van conforme al propósito y a la voluntad de Dios, tres, Esto demanda tiempo de comunión y de consagración como lo hemos estado hablando. Tiempo. Y si si hablamos, entonces tengo que ir inmediatamente a la cuarta. Si hablamos de tiempo de comunión y consagración, necesitaremos hablar de disciplina. Porque es muy fácil soltar eh, eh, los hábitos que se arrancan a hacer normalmente en estos ciclos, iniciando el año. Pero necesitamos perseverar en disciplina, en entrega, en renuncia y en comunión. Y que todo nuestro ser se entregue completamente a Dios.